0: Salmo 22, versículos 24, 25 y 26, dice lo siguiente. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro estudio internacional apegado soy a Él, donde a lo largo de cada día durante toda la semana estamos profundizando en la Palabra de Dios. A través de los versículos de este Salmo 22 y también a través de podcast, nos dirigimos a nuestra aula de estudio para profundizar en la hermosura de la ley del Señor. Si quieres formar parte de este grupo de estudio, Envíanos un correo electrónico a másquemaravilloso.yahoo.es o si no a fundacionbiblica@gmail.com. A lo largo de esta semana hemos estado profundizando en esa relación extraordinaria entre las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo enseñó en su palabra el fruto del Espíritu Santo, y hemos visto la importancia del de adorador, de aquel que se acerca al Señor con un corazón recto, sensible, humilde, al cual el Señor escucha y defiende. Hoy quiero hablar de la oración, porque la oración es comunión con Dios, y sin embargo, cuán poco entendida es la oración, cuán poco valorada es la oración de todos los cultos en cualquier iglesia, el que menos personas asisten es al culto de oración. Sin embargo, esto debería ser todo lo contrario. La oración es fuente de poder. La oración es comunión con Dios. La oración cambia nuestros corazones. No solo cambia las cosas a nuestro propio capricho, sino que nos cambia en lo más íntimo de nuestra alma. Nos da la oportunidad de entrar libremente, confiadamente, ante el trono de la gracia y volcar allí todo lo que somos, todo lo que deseamos. Tener una relación íntima con el Dios eterno, con el Dios creador de todo lo que existe. Poder llamarle Padre, poder abrazarle en los momentos de aflicción, de desasosiego... Poder pedirle cuando hay necesidad, o agradecerle, o simplemente adorarle. La oración es, por lo tanto, el alimento del alma. El creyente no puede vivir sin orar de la misma manera que el hombre no puede vivir sin beber agua o sin poder alimentarse. Tenemos que orar, tenemos que orar, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y esto es lo que el salmista nos muestra en el Salmo 22. Después de haber mostrado su propia agonía, sus sufrimientos que apuntan a la cruz del Calvario, ahora el salmista en esta última parte del Salmo nos habla de la alabanza, la gratitud y la comunión con Dios. Vamos a ver algunos pasajes que nos enseñan los principios básicos de la oración. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hebreos 4.16. En ese pasaje leemos lo siguiente. Acerquémonos pues, confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Mira la invitación que Dios te da como hijo suyo. Puedes acceder al trono real en cualquier momento, en cualquier lugar, sin ningún otro tipo de petición o papeleo o nadie que esté entre tú y Dios. No necesitas un abogado, un cura, un pastor, un religioso, tú y el Señor. Porque, ¿cuál es el propósito de la oración? Vayamos a 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 9. Ahí nos dice, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La oración es primeramente comunión. Dios quiere tener comunión contigo, una relación personal directa contigo. En ese aspecto, la palabra comunión quiere decir común-unión, pero no es el único propósito de la oración. Quiero darte una lista de siete propósitos en la oración. El primero es la comunión, ya lo hemos mencionado, pero el siguiente es la petición. Rogar al Señor aquello que necesitamos, anhelamos, deseamos, interceder por las almas. Esa petición nos llevará, sin duda alguna, a la gratitud y cuántas veces olvidamos gratitud cuántas veces olvidamos darle las gracias al Señor por las respuestas poderosas grandes y pequeñas que Él nos da así que comunión, petición, gratitud pero en cuarto lugar alabanza cuando vemos que Dios nos oye nos responde hay gratitud que nos lleva a alabarle alabarle por quien es Él, por lo que Él ha hecho, y en ese aspecto le adoramos. La adoración es parte de la alabanza, pero la adoración es mucho más que la alabanza. Es el reconocimiento de su grandiosidad, de su excelsa gloria y de nuestra propia necesidad. Eso nos lleva a otro propósito, la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. No hay duda alguna que cada día fallamos al Señor, que cada día caemos en algún pecado. Nuestra comunión se rompe, queda marchita y necesitamos por lo tanto ir al Señor y confesar nuestros pecados. Ahora bien, recuerda esto. Él ya te ha perdonado ya eres hijo o hija del Rey no temas tu salvación estás segura en sus manos Él no va a retroceder en cuanto a su promesa de darte la vida eterna, de estar contigo todos los días de la vida pero debes también recordar la necesidad de mantener una comunión limpia con el Señor que te llevará también a interceder a interceder por tus seres queridos por las almas que aún no le conocen, interceder por aquellos que están muriendo sin Cristo y sin esperanza, interceder por aquellos que no entienden ni pueden imaginarse esa comunión cercana que tú tienes con Dios mismo. Así que según 1 Corintios 1.9, el propósito de la oración es comunión, petición, gratitud, alabanza, adoración, confesión e intercesión. Pero, ¿qué es al fin y al cabo la oración? ¿Una mera repetición de palabras como nos enseñó la Iglesia Católica con el Padre Nuestro, el Ave María, los credos? ¿Es una frase memorizada? ¿Es tal vez algo que nadie entiende? ¿Palabras y jerga que nadie comprende? No. La oración es, primeramente, comunión con Dios. Dios nos llamó y salvó porque Él desea tener comunión con nosotros. Dios toma la iniciativa. Dios quiere tener comunión con nosotros. Si piensas en un momento cuando amas a alguien, deseas estar a su lado, deseas hablar con él, deseas compartir, piensas en qué cosas pueden hacerle felices y quieres que él también hable contigo y comunique contigo. Eso es la común unión. Eso es la comunión. Fíjate en Edén. En Edén, Dios tomó la iniciativa llamando al hombre. Adán y Eva habían pecado. Se estaban escondiendo de la presencia de Dios. Y sin embargo, Dios le llama. Dios le busca. Dios se acerca a él. Por eso es que la salvación pertenece a Jehová, como dice el Antiguo Testamento. Porque la salvación primeramente empieza en Dios. El hombre, por naturaleza, no le busca, le ha dado la espalda, pero Dios se acerca a nosotros y nos atrae a Él con cuerdas de amor, nos dice ahí en el libro de Jeremías. Mira el capítulo 33 y versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y otro pasaje muy cercano, Jeremías 31.3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Dios toma la iniciativa para, a través de la oración, enseñarnos cosas preciosas, extraordinarias. Dios quiere que tengamos una relación personal con Él. Y esa relación, volviendo a primera de Corintios 1 Corintios 1.9, ante el trono de la gracia, es viva, real íntima, es amorosa, es privilegiada, es dinámica y es confiada. Voy a volver a repetir esas palabras. La relación con Dios es viva. Nace de un corazón nacido de nuevo, vivo. No es una relación muerta y fría, sino real. Es una re relación íntima, cercana al corazón mismo de Dios, mostrando su amor y por lo tanto es privilegiada. El gran privilegio de estar ante la misma presencia de Dios nos da confianza. Dios nos habla a través de su palabra. Nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Y en ese aspecto podemos ver que Él quiere oír nuestra voz. Quiere que tengamos comunión con Él. Alma que me escuchas, ¿estás teniendo hoy comunión con el Señor? ¿Le has hablado? ¿Has estado ante su trono? Bien, vamos a seguir hablando de ello en el siguiente podcast, donde veremos cómo debemos orar. No dejes de escuchar el siguiente podcast. Sigamos aprendiendo.